1: L'invité de la rédaction nous fait voyager à travers les 100 dernières années de la naissance du CGPF en 1919 au MEDEF que nous connaissons aujourd'hui. François Roche raconte à travers huit dates clés l'histoire du patronat français, de la société française aussi, et la manière dont les chefs d'entreprise y ont contribué. Des accords de Matignon en 1936 à mai 68, jusqu'à la crise que nous vivons, celle du coronavirus, le patronat a accompagné les changements profonds du monde du travail, mais aussi de la société française. Française. François Roche, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RCJ. Alors vous publiez aux éditions François Bourin « Les patrons face aux crises ». 100 ans d'histoire du patronat français, un essai très pointu, extrêmement riche, qui nous emmène dans une sorte de fresque historique de l'histoire de ces 100 dernières années, l'histoire vue par le monde du patronat. Et pour raconter cette histoire, vous avez choisi d'évoquer 8 dates clés, 8 dates de tension ou de changements, comme l'après-guerre, 1919-1944, euh, mai 68, je le disais, ou encore le passage aux 35 heures en 98. Pourquoi avoir choisi euh, ces dates précises comme, comme point d'ancrage
0: Eh bien, parce que ce qui m'intéressait, c'était de, de, de voir comment le, le monde patronal, au, au travers de, de son organisation euh, qui, qui, qui la représente au plus haut niveau, avait euh, à la fois vécu euh, souffert, <rire> réagit euh, et, et, et géré euh, des moments euh, qui ont été euh, extrêmement euh, difficiles. Euh, évidemment, vous faites allusion à l'après-guerre, hein. 1919, c'est quand même une situation extrêmement complexe, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il faut, il faut tout reconstruire, il faut reconstruire à la fois une partie de notre industrie, mais aussi il faut reconstruire des espaces économiques, puisque les grands empires sont à terre, de nouveaux pays naissent, un sentiment nationaliste se développe dans un certain nombre de régions du monde, le libre-échange est un peu remis en question, et donc le monde patronal là est bien obligé de s'interroger sur comment il va s'adapter à cette nouvelle donne, mais c'était aussi le cas en 1944, c'était aussi le cas en 1936 euh, qui est une date extrêmement importante, non seulement euh, à cause des, 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 des mouvements sociaux, mais c'est aussi euh, le <coughs> la première fois où le patronat est plongé dans une guerre idéologique, hein, c'est-à-dire euh, l'affrontement le, le, euh, entre les tenants euh, d'une économie dirigée centralisée, c'est-à-dire le modèle communiste, hein, qui à l'époque en France a, a beaucoup de, de soutien, et puis, face à ça, euh, la protection du droit de, 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 de propriété, de l'économie libérale, euh, c'est la première fois, par exemple, que des ouvriers occupaient des usines, ce qui, pour le monde patronal, à l'époque, a été un vrai choc, parce que c'était leur droit de propriété euh, qui était euh, violé. Et donc, j'ai voulu raconter un peu ça, et, et, et de raconter aussi euh, comment, au sein de cette organisation patronale, euh, des, 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 des tendances, euh, des tensions, euh, des débats internes euh, étaient nés et, et qui ont d'ailleurs débouché sur euh, euh, des changements quand même assez considérables euh, dans la pensée de, de, de l'organisation patronale et des patrons, sur l'organisation de l'économie et, et de la société.
1: Alors, François Roche, vous expliquez qu'en un siècle, le patronat français a opéré une, une mue dans son style et aussi dans son approche, mais aussi dans son but. Vous expliquez que là où la tendance a été d'accélérer le toujours plus, désormais, il faut accompagner un nouveau modèle. C'est ce qui va se passer dans les années à venir
0: Écoutez, en tout cas, c'est une question. Et c'est une question que se pose aujourd'hui le MEDEF. C'est vrai que le mot d'ordre de ces dernières décennies, c'était la croissance. Il ne pouvait y avoir de salut que dans une augmentation constante de la production, du capital et de la puissance du système productif. Là, on est face à un problème un petit peu différent, qui est que, face aux dérèglements climatiques, et aux problèmes qui se posent quand même, qui sont assez graves, pour la première fois, les entreprises doivent s'interroger sur leur modèle de croissance. Non pas tellement sur le principe même de la croissance, je crois que tout le monde comprend bien qu'un système économique en décroissance provoque des crises extrêmement graves, mais sur le contenu de cette croissance, euh, sur peut-être la prise en compte d'objectifs un peu plus long terme, hein, il, il faut dire que le monde de l'entreprise et surtout des grandes entreprises a vécu ces dernières années un peu sous la loi des marchés, hein, des marchés financiers, euh, qui ont des exigences extrêmement fortes en termes de, de, de croissance, des résultats de rentabilité, et bien désormais les entreprises s'interrogent sur… Euh, cette euh, urgence des résultats trimestriels. Vous avez noté que beaucoup d'entre elles réfléchissent à leur mission, euh, se dotent de raison d'être, euh, et donc il y a toute une réflexion sur euh, ben, quel, euh, quel modèle de croissance proposer euh, aux Français euh, dans les années qui viennent et comment les entreprises peuvent être partie prenante de cette grande transformation de la façon de, de produire et de consommer qui s'annonce et qui est un peu inéluctable.
1: Alors, l'histoire du patronat François Roche est aussi l'histoire du dialogue social avec trois acteurs, les syndicats, le patronat et l'État, comment ce trio s'est-il équilibré avec le temps
0: Alors, le, le, la vérité oblige à dire que l'équilibre n'a pas été facile hein, à trouver parce que, évidemment... Euh, les premiers chocs qui, qui ont eu lieu entre le monde patronal et le monde syndical, c'est celui du pouvoir dans l'entreprise. Hein, pendant, pendant de nombreuses années, euh, il était acquis que euh, le chef d'entreprise disposait euh, d'un pouvoir absolu euh, sur euh, son entreprise et sur ses salariés. Et progressivement… Euh, sous la pression d'ailleurs un peu de, 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 aussi de l'opinion publique, il a bien fallu accepter euh, que euh, le pouvoir, non pas se partage, il hein, n'y a, a pas de partage de pouvoir dans les entreprises, mais en tout cas que la voix des salariés, que l'intérêt des salariés, que leurs attentes, que leurs leur revendications trouvent un écho et trouvent des réponses. Ça s'est fait parfois de façon assez consensuelle, il hein, ne faut pas oublier quand même que le patronat euh, et les syndicats ont produit le modèle social français, euh, alors parfois dans les crises, hein, comme, comme en 1936, euh, en 1968, ou au moment des 35 heures, mais aussi euh, pendant d'assez de, de, longues périodes dans une vraie recherche de, de, de dialogue. Et on, euh, Après, il y a eu l'intervention de l'État, et l'État euh, euh, intervient en général de façon massive. Hein, que, que, quand en 1936, euh, Léon Blum impose une augmentation générale des salaires euh, de 12 euh, bah, les, 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 les patrons sont bien obligés de, de l'accepter hein, et de faire avec. La même chose en 1968. Hein, une, où le, le, le CNPF a dû euh, plier euh, devant euh, les revendications euh, des salariés et euh, sous la pression aussi euh, des pouvoirs publics. Ça a été le cas aussi au moment des 35 heures, où, où là, euh, ça a provoqué d'ailleurs une crise assez profonde au sein du CNPF, hein, parce que là, il y a eu des, des tensions très grandes au sein du monde patronal, euh, sur euh, le, le fait que euh, le, les entreprises étaient obligées par la loi euh, de mettre en place les 35 heures partout et dans tous les secteurs. Ça a provoqué vraiment des discussions assez vives au sein de l'organisation patronale. Donc voilà, c'est un jeu à trois qui est parfois euh, assez euh, consensuel, mais qui, euh, dans une, autour de certains événements, a été beaucoup plus rude
1: alors justement, et... oui, vous, vous, -moi, vous, vous dites euh, qu'effectivement, euh, le patronat a toujours été dans le dialogue pour euh, accompagner les changements de, de, de société, sauf à deux dates qui sont deux dates clés pour vous, 1936 et 1980, c'est-à-dire le Front populaire et l'arrivée de Mitterrand et de la gauche au pouvoir. Là, vous dites qu'il oui. a failli avoir euh, rupture. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux dates
0: Alors, en 1936... Il euh, le, le, y a eu une de, de, de discussion très grave euh, au sein même du monde patronal parce que euh, beaucoup d'entreprises de, de patrons euh, dans la France entière ont estimé que la CGPF à l'époque n'avait pas mandat euh, pour accepter euh, euh, les décisions que lui imposait le gouvernement. Et donc il y a eu au sein euh, du monde patronal un rejet notamment euh, en provenance des petites et moyennes entreprises, hein, et qui ont dit « mais vous, vous, vous êtes à Paris, euh, vous représentez les grands groupes, euh, comme on le sait, les grandes entreprises ont plus de facilité à encaisser des chocs économiques que les petits, vous nous avez oubliés, euh, et donc nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est de, 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 à partir de cette période que le mouvement des PME, hein, avec notamment la CGPME, va prendre de l'ampleur. Euh, en 1936, le patron de la CGPF, euh, euh, René Paul Duchemin, est obligé de démissionner parce qu'il euh, euh, y a trop de, de, de tensions et de discussions autour de l'accord de 1936. En 1981, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe en 1981 Le monde patronal, euh, le CNPF, est, di est divisé en deux camps. Il y a ceux qui disent on ne discute pas avec des gens euh, qui contestent notre modèle économique hein, et qui font rentrer des ministres communistes au gouvernement. Hein. Donc, c'est un, un retour du collectivisme. Nous ne voulons pas discuter avec ces gens-là. Donc, nous nous retirons de tout processus de négociation. Euh, et de l'autre, une autre partie euh, du patronat, euh, notamment menée par Yvon Gattaz, qui dit bah, « Ben non ». Euh, nous n'avons pas le droit de faire ça, euh, nous ne devons pas faire la politique de la chaise vide, quoi qu'il en coûte, nous devons euh, discuter, négocier avec ce nouveau pouvoir, et c'est ce que va faire Yvon Gataz, d'ailleurs, avec un certain succès.
1: Alors, on comprend aussi hein, que la difficulté euh, de représenter euh, le patronat, c'est qu'une TPE n'a rien à voir avec un grand groupe et des mesures qui vont euh, aller à une certaine catégorie d'entreprise ne vont pas à d'autres. Ça aussi, c'est une, une des, des grandes difficultés euh, de, de pouvoir représenter les patrons.
0: Ah bah, c'est le casse-tête, hein, c'est sûr que... Euh, euh, alors... Au-delà de l'organisation centrale qu'est le CNPF il y a, ou le MEDEF, il y a évidemment des, des, des groupements qui, qui représentent des industries entières comme l'UIMM, la Fédération de la chimie, etc., hein, qui, elles, euh, bah, essayent aussi d'influer sur la politique. De, de, du CNPF mais c'est effectivement extrêmement euh, difficile. Ce que je note quand même c'est que globalement ça a tenu le coup alors que ça aurait pu euh, exploser, euh, que finalement euh, les tensions ont été arbitrées et que à chaque fois par, je, je, par une espèce de je sais pas de hasard ou de, de coïncidence, euh, les patrons ont trouvé l'homme idoine, l'homme ou la femme d'ailleurs, idoine, pour les représenter à un moment clé. Hein. C'était assez important. Ce n'est pas par hasard que euh, Yvon Gattaz est, est élu euh, en 1981 euh, parce que euh, c'est un homme qui ne vient pas du grand patronat hein. c'est un homme qui a créé son entreprise. Euh, et à ce moment-là, le CNPF se dit que euh, c'est peut-être mieux euh, d'avoir quelqu'un comme ça face à François Mitterrand qu'à Ambroise Roux mm -hmm. ou que patron d'une grande entreprise internationale. Et c'est un calcul qui s'est finalement… Avéré assez, euh, assez payant.
1: Alors, François Roche, dans Les patrons face aux crises, 100 ans d'histoire du patronat français aux éditions François Bourin, vous expliquez euh, dans les détails comment les organisations patronales ont fait face aux crises. Celle que nous traversons est sans précédent. Euh, tous les jours, des grands groupes annoncent des licenciements. Hier, euh, Printemps a annoncé la, la fermeture de 7 magasins, 450 emplois. Euh, comment euh, le patronat se prépare-t-il à affronter l'immense crise qui s'annonce
0: alors, c est, c est, c est, Oui, c'est d'autant plus difficile que c'est une crise qui n'a pas d'équivalent. Les, les, les crises précédentes étaient soit des crises politiques, soit des crises sociales. Mais une crise sanitaire de cette ampleur, c'est une, une grande première pour les entreprises. Je crois que... Bah, le MEDEF tente, euh, tant bien que mal, euh, de trouver une sorte d'équilibre entre euh, l'intérêt des entreprises, donc la nécessité de maintenir une activité économique et une activité de production, et la protection de la santé des Français. Et vous voyez que cet équilibre n'est pas facile à tenir vous avez vu que, que Geoffroy Roux Bézieux appelait encore ces jours-ci à, à une réouverture des commerces. Je crois qu'il y a une grande inquiétude sur les conséquences financières et sociales pour un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est un équilibre difficile. Ils ont beaucoup travaillé quand même avec les pouvoirs publics sur l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. Euh, maintenant, euh, voilà, il y aura probablement des conséquences euh, sociales importantes et surtout, ce que veut le MEDEF, euh, c'est qu'il euh, euh, il, il, n'y ait pas de sur-réglementation euh, par rapport euh, à, à la façon d'aborder ces difficultés. Ça a toujours été un combat du, de, de, de tout, toute l'organisation patronale depuis le début. Hein. C'est lutter contre la bureaucratie, la réglementation, trop de normes. Et là, le MEDEF est encore dans cette logique-là aujourd'hui.
1: Est-ce que cette crise, François Roche, va finalement se révéler être une occasion de modifier le mode de pensée du patronat On en parlait au début de cette interview, on parle de croissance verte, de développement durable. Est-ce qu'on peut voir le patronat changer de dogme dans les années à venir, étant donné la nouvelle donne, c'est-à-dire une énorme crise qui mettra des années à se résorber
0: oui, je crois qu'il y aura une, des réflexions nouvelles sur quelques sujets. Euh, alors, ne, 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 il ne faut, faut pas croire que du jour au lendemain, les règles de, de, du capitalisme vont changer hein, euh, et que tout d'un coup, euh, les marchés financiers vont changer de logique. Mais sur un certain nombre de points, je pense qu'il va y avoir une réflexion quand même. Le premier point, c'est sûr, en tout cas pour les grandes entreprises, c'est sur l'organisation le, de leur système de production international. Que, on on s'est rendu compte que euh, la délocalisation euh, posait, en temps de crise, un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va renoncer à la délocalisation, ça je n'y crois pas. Mais en tout cas, euh, peut-être y aura-t-il une réflexion pour euh, rapatrier si ce n'est en France, du moins en Europe, quelques éléments de la chaîne de, 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 de production pour, euh, pour qu'elle soit plus proche du centre de décision des entreprises françaises. Et le deuxième point, c'est sur le, la responsabilité des entreprises euh, dans, le, dans, le, dire, dans, dans la politique de santé publique. Hein. Euh, avant la crise, on, on, le problème de la santé des salariés n'était pas une préoccupation majeure, hein, ni d'ailleurs de, de, au gouvernement, ni au MEDEF, ni dans les entreprises. Avec cette crise, tout d'un coup, on s'est aperçu que la santé des salariés, la protection de la santé des salariés, était devenue tout d'un coup un sujet majeur et je pense que cette euh, attention que les entreprises euh, apportent maintenant à la santé euh, de leurs salariés, ça c'est quelque chose qui va durer et que cette question de la santé, de la qualité de vie au travail euh, euh, va probablement monter et ça va devenir un aspect assez important des, des, des politiques de ressources humaines euh, dans les entreprises.
1: Alors, François Roche, en tant qu'expert en, en économie, est-ce que vous pensez que le, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire ou même est-ce que le gouvernement en a fait trop face à cette crise
0: C'est très difficile à trancher. Euh, euh, probablement, euh, il y a eu des, des maladresses dans, dans, dans la façon de traiter le sujet. Je, je dirais simplement que, euh, la France a fait un choix extrêmement clair que d'autres pays n'ont pas fait, hein, comme les États-Unis, par exemple, hein, ou la Grande-Bretagne, euh, qui est de euh, euh, privilégier le soutien aux entreprises et aux salariés hein, au prix d'une augmentation considérable de son endettement. Donc ça, c'est un choix que... Euh, euh, assez courageux. Hein. Il, il, pas, enfin, vous vous souvenez quand même, de, avant la pandémie, de tout ce débat sur euh, est-ce que la France va être capable d'honorer ses engagements en termes de baisse de ses déficits publics et de son endettement
1: et là, On n'en est plus là du tout.
0: Hein. Alors là, maintenant, on n'en est plus là. Et ça, c'est une décision que, que assez ferme, assez courageuse, mais d'ailleurs que les Allemands ont prise aussi, et là, vous voyez quand même une ligne de fracture entre le, les pays vraiment libéraux, comme les États-Unis. Euh, vous avez vu que, que, que ce débat euh, était loin d'être clair et que même s'il y a eu euh, des, des ensembles de mesures de soutien aux entreprises, la priorité tout de même de l'administration Trump, c'était de maintenir au maximum l'activité euh, et qu'en Europe, en tout cas la France ou l'Allemagne euh, ou l'Italie, ont fait des choix assez différents. Après, euh, sur la séquence que nous sommes en train de traverser, euh, je n'ajouterai pas ma voix à ceux qui disent qu'on euh, a connu quand même une phase un tout petit peu compliquée, de manque de visibilité, euh, de mesures qui n'étaient pas toujours cohérentes, mais aussi parce que je pense que tout le monde a été surpris par la violence hein, et, et l'ampleur de cette euh, seconde vague. Donc je pense qu'il faudra attendre un peu pour voir, pour, pour si j'ose dire, faire les comptes euh, et, et surtout euh, observer quand même très attentivement euh, la façon dont on va sortir de ce deuxième euh, confinement, hein, parce que ça, ça sera vraiment stratégique.
1: François Roche, ce sera ma dernière question. Il nous reste à peu près 30 secondes pour pour y répondre. Pourquoi vous, vous, les patrons en France ont si mauvaise presse
0: oh, Je ne sais pas s'ils ont mauvaise presse. Euh, il, il, non, on, il y a quand même... L'histoire économique française a été marquée hein, très fortement par... Euh, l'affrontement le, 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 idéologique entre, disons, euh, une approche de, de l'économie dirigée, euh, une approche assez euh, marxiste de l'économie, euh, et euh, face à ça, euh, un, patron, un patronat qui, est, qui, est, qui a été longtemps assez conservateur. Hein. Je pense que nous sommes un pays où cette fracture idéologique hein, entre euh, le, le collectivisme et le capitalisme euh, n'est pas encore totalement réglée. Alors, la question est, est, est réglée en grande partie, mais disons il reste quand même dans notre ADN euh, cette espèce d'opposition de, de, entre le monde du capital, le monde du travail, hein, qui existe moins, dans d'autres dans d'autres pays
1: Merci euh, merci François Roche hein, d'avoir accepté l'invitation de RCJ je rappelle que vous publiez aux éditions François Bourin les patrons face aux crises 100 ans d'histoire du patronat français c'est un essai euh, extrêmement riche une fresque hein, qui nous entraîne dans euh, l'histoire donc du patronat lors de ces 100 dernières années euh, voilà histoire, un, doc, un document un vrai document euh, qui nous plonge avec énormément de, de, de références merci infiniment d'avoir été l'invité de la rédaction
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info.